0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi beder dig om, at du nu vil tale dit ord til os. Vi beder om, at du vil røre os med din ånd, sådan at vi må se din glæde, når du frelser, og sådan at vi også må se vores situation som fortabte syndere, der har brug for en frelser. Amen. Dette det hele evangelium skriver evangelisten Lukas. Alle toller og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og fra og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignende. Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, Glæd jer med mig, for jeg har fundet det, for jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæder jeg med mig, for jeg har fundet den drakmer, jeg havde tabt. Sådan siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Amen. Det kan være ret så lærerigt og interessant at lægge mærke til, hvordan dyr spiser. En kat, for eksempel, den er hele tiden opmærksom. Alle antenner er ude, og den følger med i, hvad sker der rundt omkring, selvom den er i gang med at spise. En kat, ja, det er den sådan set også, selvom... Selvom den ikke er ved at spise, hvis den for eksempel øh, er i gang med noget andet, hvis den er på jagt efter en mus, så er den hele tiden klar over, hvor den er henne. Det er ikke sådan, at den bliver så øh, optaget af jagten på musen, at den helt glemmer, hvor det er, den, den, er, den er på vej hen. Når øh, den afslutter jagten, så kan den med det samme finde tilbage til sit hjem. Der er det altså lidt anderledes med et får. Når et får det spiser, så er opmærksomheden koncentreret mod maden. Det er det friske græs det handler om. Det er det eneste som har fårets opmærksomhed. Det lægger overhovedet ikke mærke til om det er sammen med de andre får som det går med, eller om det kommer væk fra flokken. Der er nogen, der hævder, jeg ved ikke, jeg har ikke så meget forstand på for, men der er nogen, der hævder, at hvis sådan en forflock bare får lov til at gå frit omkring uden indhegning, og der ikke er en god hyrde, som hele tiden sørger for at holde øje med hvert enkelt for og passe på dem og holde dem sammen, så vil der ske det, at det sådan cirka vil, vil blive et får væk i timen, altså han vil miste et får i timen. Jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på at huske den forskel, når vi nu lytter til den her lignelse af Jesus, linsen om det, det tabte eller mistede for. Alle toller og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Sådan står der i teksten her. Men samtidig så står der også fortalt om, hvordan fraisererne og de skriftkloge, hvordan de gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod søndere, og spiser sammen med dem. Når Jesus han fortæller lignelsen om det tabte for og den mistede drækme, så gør han sådan set tre ting. For det første så sætter han farisæerne og de skriftkloge på plads. For det andet så understreger han, hvor stor værdi hvert eneste menneske har. Og for det tredje så peger han på, hvor uendelig stor Guds kærlighed er, til hvert eneste menneske på jorden. Og de tre ting her skal vi prøve at se lidt nærmere på i dag. Først det her med, at Jesus han sætter fraisererne og de skriftkloge på plads. De holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Sådan står der faktisk. Og alligevel så sidder de jo der, selvoptagende, selvglade. Og de deler ligesom mennesker op i to grupper, os selv og så de andre. Og derudfra drager de så den konklusion, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. I med, den, med, med en anden, eller i, i forbindelse med en, en anden lignelse, der står der lige frem, til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus den ligelse. Det, som Jesus vil sige til de her fra og skriftplåge, det er jo, det var jo jer, som skulle være gode hyrder for jorden. Det var jo jer, der skulle tage sig af dem, som ingen andre vil tage sig af. For en god hyrde, det er ham, som ikke accepterer tabet af bare et enkelt form, men går ud og leder efter det tabte, og som leder, indtil han finder det. Den gode hørte, det er ham, der, der glæder sig, når han finder det, som er blevet væk fra ham. Og som bærer det hjem, det lam, som er blevet væk, bærer det hjem på sine skuldre og kalder venner og naboer sammen for at holde fest. Fordi han simpelthen ikke kalder være med at glæde sig over det, for han er mistet, men som han nu har fundet igen. Den gode hørte, det, det er ham, som tager sig af den enkelte. Den gode hørte, det er mig, siger Jesus. For det er sådan, jeg gør. Hvorimod I bare sidder der og rynker på næsen af de andre, og har vedtaget, at dem vil I i hvert fald ikke have noget med at gøre. Dem vil I ikke røre med en ildtang. Det er sådan, Jesus sætter fra og de skriftkloge på plads. Og så kan vi jo godt spørge os selv, ja, ja, men har det noget med os at gøre i dag i moderne samfund? Os, som jo ikke hører tæt i skriftkloge eller fra isærne. Og det har det det har det faktisk i allerhøjeste grad. For det har noget at gøre med det andet, som vi skal se på, nemlig hvor stor værdi hvert eneste menneske har. Måske kan vi bedre se sammenhængen og pointen, hvis vi nu vi skruer tiden lidt tilbage. Sådan cirka 150 år tilbage øh, kigger lidt i kirkehistorien. Dengang der levede der en kvinde, der hed Tora Esche. Vi er helt tilbage ved midten af 1800-tallet, så det er ikke sikkert, at det er så mange, der, der husker navnet, eller det siger noget i dag. Forbinder, det er ikke sikkert, at der er nogen, der forbinder noget med Tor S. men uh, Thor Esse, hun var altså grebet af tanken om at hjælpe de prostituerede kvinder i København, fordi sådan nogen var der også dengang. Og derfor oprettede hun det så såkaldte Magdalene hjem. Tanken bagved var, at de her kvinder, de var også mennesker, som betød noget, og som derfor skulle hjælpes til en værdig og ordentlig tilværelse. Og det er faktisk ret så uh, tankevækkende at læse om det arbejde, som hun gik i gang med. Men det var ikke alle, der syntes, at det var en, en god idé, det var slet ikke alle, der var lige begejstrede. Lad dog det skidt blive liggende. Sådan var der faktisk en fremtrædende præst i datidens København, som sagde, og det synspunkt var han på ingen måde alene med. Tanken om, at det her det var mennesker, som var kommet så langt væk fra vejen, at de ikke var værd at hente tilbage, det var en tanke, som mødte Tor Esse igen og igen. Ja, man sagde frem, at de mennesker, det var jo mennesker, som selv havde forvildt sig ud i noget, som et sted, hvor de ikke kunne bonde. Og derfor var det også helt i orden at opgive sådan nogle mennesker. Dem vil vi ikke have noget at gøre med. Det er jo egentlig lidt uhyggeligt, at mennesker kan se sådan på hinanden. Men måske ligger det alligevel ikke så langt fra den måde, vi i dagens Danmark kan finde på at tænke på når det drejer sig om bestemte grupper i vores samfund, narkomaner, alkoholikere, mennesker, som er ramt af AIDS eller som sidder nede i fængslet, har de ikke selv været ude om det? Ligger de ikke bare, som de har redt? Er der nogen grund til at bruge en masse krudt og kræfter og tid og penge på at få dem ud af deres misbrug, som de på den ene eller anden måde har havnet i? Lad dog det skidt blive liggende, sådan sagde man altså i 1800-tallet. Er det også sådan, vi siger i dag? Der er en ting i, i Jesu linse, som faktisk er ganske interessant og være at lægge mærke til, men som måske ikke bare lige sådan springer os i øjnene, når vi hører den. Jesus, han taler om en hyrde, der mister et af sine form. På samme måde er det med kvinden med de 10 Hun taber en af dem, siger Jesus. Og så giver hun sig lede efter den. Vi fornemmer måske ikke helt provokationen i, i det, når Jesus han siger sådan, men det er faktisk en provokation. Og det er helt sikkert, at de her fraisære og skriftkloge, som lyttede til ham den dag, de har hørt provokationen. Fordi i Mellemøsten der er det nemlig sådan, at det, der er en grundfæstet tradition for, at man, man klandrer ikke sig selv for noget, som er blevet væk. Og derfor burde Jesus jo have fortalt den her lignende ved at sige, hvis en af jer har 100 for, der så er et af de her for, der forvilder sig væk fra hyrten, fra de 99 andre, bliver væk ud i ødemarken, så går hyrten ud og leder efter, og så kigger han efter det her for, som selv har forvildt sig væk fra de andre. Det havde været sådan i troet med, hvordan man tænkte i, i Mellemøsten dengang. Men det var bare ikke det, Jesus, han sagde. Han sagde ikke, at fåret havde forvildt sig væk. Der han sagde, at hyrden havde mistet et af forne. For Jesus, der er det nemlig ikke et spørgsmål om, om ansvar og løfte pegefinger og sige, jamen, du har også selv været ude om det. Nej, han fokus, det er et helt andet sted. Nemlig på, hvor stor værdi hvert eneste får har, som er blevet væk. så værdifuldt som hvert eneste for er for hyrten, lige så værdifuldt er hvert, hvert enkelt menneske for Gud, siger Jesus med det her linser. Og dermed er vi så kommet til det tredje og sidste punkt, som handler om, hvor uendelig stor Guds kærlighed er til hvert enkelt menneske. Når Jesus han fortæller lignelsen om fåret, om hørten, så, så brugte han jo et billede, som han samtidig de var helt fortrolige med. Han brugte det til at fortælle om, hvor stor Guds kærlighed til mennesker er. Og vi forstår jo også godt den her linse, som Jesus han fortæller. Alligevel så er vi ikke helt fortrolige med det på samme måde, som de var dengang. Og derfor skal vi måske alligevel forsøge at fortælle den med et nyt billede. Vi kunne kalde det for netop for Guds samleprojekt. Og så forestiller os en dreng... På en 6-7 år, vi kan jo kalde ham for Kristoffer, og Kristoffer han samler på kapsler, sådan som drenge nu gang kan finde på at gøre det. Alle vegne finder han dem under bænken ved busstoppestedet, i randestenen på vejen, hvor han bor. Samtidig så finder han nogen i skraldespanden. En dag var hans far med ham rundt på caféer og spurgte om han måtte få alle kapslerne derfra. Han fik også lavet en aftale med pølsemanden om, at hver torsdag, så kunne han komme og hente sådan et papbæger med kapsler, som var samlet sammen i ugens løb. Til, når de var til fest, så gik Christoffer rundt og samlede kapsler fra sodavandene rundt ved bordene. Sådan som vi, sådan som vi kender det også, som har haft børn på den alder. På et tidspunkt, så satte Christoffer sig sammen med sin far, og så talte de alle kapslerne op. 1067 var der, og Christoffer han havde helt styr på, hvad det var for nogle kapsler, han havde. Når han fik en ny, så vidste han med det samme om det her, det var en, han havde i forvejen, men han ville gerne have dem alle sammen, uanset hvad det var. Så satte Christoffer pris på hver eneste kapsel, han kunne få samlet sammen. Både de fine og nye, som stadig var blanke, og hvor nogle af dem havde fine billeder på, men han ville også gerne have de gamle kapsler, som var blevet rustne eller skæve. Dem, som man slet ikke kunne se mærket på. Nogle af dem var helt krøllet sammen, andre var på en eller anden måde blevet deforme. Nogle af dem var helt flade, fordi de var blevet kørt over af en bil, men Christoffer satte pris på hver enkelt kapsel. Men sådan en dag, så skete der noget, Christoffer han sad med sin kapsler, og pludselig så begyndte han at græde. Helt ulykkelig og utrøstelig var han. Der var en kapsel, der var blevet væk. En af de 1067'ere, selvfølgelig kom faren ind, han prøvede at fortælle ham, kan man høre nu lille ven, du har jo 1066, men det ved vi jo godt, det hjælper jo ikke noget i sådan en situation. Der var en, der var væk. Christoffer var bunden ulykkelig, indtil de ledte efter den og fandt den. Måske var det sådan, Jesus ville have fortalt den her lignelse, hvis han skulle fortælle den til os i dag i 2021. Fordi Gud samler, ligesom Kristoffer han samlede på kapsler. Det var ikke kapsler. Det er ikke kapsler, Gud øh, samler på, men mennesker. Og han finder dem alle mulige steder. Nogen finder han på bænken ved busstoppestedet eller ned ved Føtex. Nogen finder han i Randesten på vejen. Nogen finder han måske henne på markedspladsen, eller på en café, eller til fester. Men uanset hvor han finder den, så bliver han glad over det. Nogen er nye og fine, så de nærmest stråler. Nogen er på en eller anden måde blevet skæve. Nogen er blevet kørt over et helt flade, på en eller anden måde. Nogen er blevet rustende og gamle. Nogen er helt krøllet sammen. Men uanset hvordan de ser ud, og hvilken tilstand de er i, så bliver Gud glad for hver eneste, han finder. Det er jo det, Jesus han siger, at der bliver stor glæde hos Guds engle og bare én synder, som omvender sig. Det gør der, fordi Guds kærlighed til hvert eneste menneske på jorden er så stor, at han ikke har råd til, han har simpelthen ikke råd til, at der bare er én eneste, der bliver væk fra ham. Derfor har Gud sendt sin enborn og elskede søn til jorden for at opsøge og frelse det fortabte. Det er fantastisk at være menneske, for så er man genstand for Guds ubegribelige kærlighed. Det er fantastisk at være menneske, for så er man med i Guds Samle projekt. Og han bliver ved at lede. Han bliver ved. Han opgiver aldrig. Han opgiver aldrig at opsøge og frelse det fortabte. Og det er os. Det er det, Jesus fortæller os og vil have os til at forstå. Amen. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand enig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning kirke, lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi takker dig fordi øh, du samler og kalder, søger og ønsker at frelse. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke. For mennesråd, provst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trodskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjenere og forkynder dit ord. Vi ber for alle, der går med dit ord, både her og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive i en kristne tro. I dag beder vi for Kuber at han må vokse i tro på dig. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, velsign du det. Vi beder for vores hjem og vores kære, velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, fra regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar og ret. Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.